0: O próximo episódio do capítulo da novela de David e Shaul a gente vai ver um episódio muito parecido com o que já aconteceu, a história se repete e Shaul persegue ele Davi prova pra ele que ele poderia ter matado ele novamente e Shaul temporariamente se acalma. Essa é a história. É. Vamos lá. Então, nesse momento, Davi da Mela com seus, suas tropas, eles estavam em um lugar chamado Zif. E a é, turma de Zif foi uma turma que já tinha entregue para o Shaul, e dessa vez eles repetem, eles fazem justo da reputação deles, e eles contam de novo para o Shaul, vão até Guivá, é onde morava o Shaul, e falam, falam para ele, olha, da Améla tá nas redondezas nossas, se você quiser achar ele, encontrar ele, vem lá. E a gente já tinha contado que o Shaul já tinha prometido que não ia mais fazer nada com o David, ele já reconheceu quem era o David, mas é. aqueles que estavam do lado dele sempre voltavam a convencer ele, é, atiçavam ele para... Perseguir. Então, ele, Shaul, novamente, ele é atiçado emocionalmente e ele vai, e decide, ele vai lá e decide perseguir o Davi da E nessa hora, então, quando chega um e para o Davi, o Davi fala: não, não, não posso acreditar. Depois de tanto, não posso acreditar que, que. Então, ele vai lá e manda o pessoal verificar se é isso mesmo. E é isso mesmo. Ele estava atrás dele de novo. Ele é, 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 Então ele foi lá ver, e aí ele falou, bom, eu vou ter que, eu eu mesmo vou cuidar disso. Foi com literalmente alto sacrifício. E ele então decide, é, é, ele vê de longe os, os, os inimigos, né? os, aquele o, a turma de Shaul perseguindo ele, e ele fala, como que eu posso convencer de uma vez por todas a Shaul, que eu não quero nada com ele, eu não tenho nada contra ele. Então, de novo, a gente cai na mesma pergunta, por que, que ele foi tão humilde e tão bondoso? Acho que a grande diferença é quando se trata de um Yudi com Yudi versus quando o Shaul, por exemplo, teve piedade dos amalequitas. Então, sim, ao pé da letra, a lei é aquele que vem te matar, mata ele primeiro, mesmo se for do além do Yudi. Mas aqui, a gente falou, Davi da Amelach já tinha uma promessa de Hashem que ele ia se tornar o rei, então ele poderia confiar tomando certas precauções ele poderia é, poupar ele mais uma vez. Então ele decide fazer um plano ousado. Ele pergunta quem quer ser voluntário para vir comigo até o Davi, até, o, até a boca do, até a toca do leão. E ele tinha lá o sobrinho dele que chamava Avishai e ele se voluntariou e falou eu vou com você Davi, literalmente se colocar no risco maior possível. Hashem estava ao lado de Davi. Hashem fez com que a turma estivesse dormindo e todos aqueles que deviam estar protegendo Avner, protegendo o rei Shaul eles estavam dormindo tem lugares que não sai de milagre para isso acontecer isso já acontece naturalmente mas lá eles eram um pouco mais responsáveis então a Shem fez com que eles dormissem profundamente. Davi ele vai lá se aproxima do acampamento e ele, é, o Avishai vira e fala para ele, bom, chegou a hora né? agora tá na hora de você cortar a cabeça dele e resolver de uma vez por todas e nessa hora, Davi começou a balançar. Ele falou, afinal, se fosse eu que estivesse dormindo e Shaul estivesse ao meu lado, o que, que ele faria? Ele está dizendo claramente que ele quer cortar minha cabeça. Então, está na hora de eu fazer a mesma coisa. Mas, logo ele recobre a consciência de Tzadik. Ele fala, não, ele foi ungido por Akadosh Baruch Hu. Shaul Améler é um Tzadik. Sim, tem uma... ele está me perseguindo por algum engano, por alguma má influência. Mas eu não vou matar ele. Mas o Avishai que estava com ele tinha certeza que o David ia matar ele. E se o David não matasse, ele ia matar. Não tinha não tinha como não. Afinal, ele estaria comprometendo não só a vida de David mesmo, mas se David Améler é morto, as tropas dele vão juntos. Então o David Améler vira e fala para ele, eu juro que eu vou te matar se você fazer alguma, fizer alguma coisa com o rei. Então, David Améler, ele, é, ele fala para ele, bom, se aproxima lá do rei, ao lado do rei tem um frasco com água e tem lá uma espada, uma lança, então eu quero que você retire do rei e traga para mim a lança e, o, e, essa, e essa água. Isso ele ia usar como prova, igual que ele tinha usado antes em relação ao manto, que ele teve lá do lado e ele não, e ele não matou. E dessa vez, então, na hora que ele manda o Avishai, ele ainda pensa, bom, talvez na hora, por instinto, ele vai lá e vai cortar a cabeça do Shaul. Então, deixa eu garantir. Então, ele manda o Avishai, mas ele corre na frente e ele mesmo faz isso. Ele pega a dança, ele pega o jarro de água e ele sai e ele volta para o acampamento dele, tudo sem acontecer absolutamente nada. A Shain cuidou dele para que nada acontecesse. É... Olha como a Shame ele é tão é, rígido com o Tsadikim. David Meller, ele quando ele tava conversando com a Vishay, ele fala: "Olha, não faça nada com ele, porque a Shame já vai tomar conta dele." A Shame vai. E por ele ter falado que a Shame vai tomar conta dele, já David Meller teve que pagar um preço anos depois por causa dessa frase que ele falou sobre o rei de Hashem. Então, aqui a gente vê uma coisa muito clara, que quando a gente fala de Sadikim a gente acha, bom, parece dois, gato e rato, querendo um perseguir o outro, então falando aqui de grande que a gente cabe a nós é, é, é tentar aprender as lições. Hã? Que ele falou para o Avishai, a gente não precisa fazer nada com ele, tenho certeza que a Shem vai vai punir ele, a Shem vai cuidar dele. Para o um nível espiritual de David Améler, mesmo que ele estava correndo risco de vida, e mesmo que ele poupou o rei, ele fez do melhor, do melhor, do melhor, mas se você tem uma toalha de renda maravilhosa, bonita, branca, uma gotinha de vinho que cai nela acaba tendo um impacto. Então, a Shem está escrito, a Shem é rigoroso com o sadequim como um fio de cabelo. Não. Deveria não deveria nem ter falado que a Shem vai... Não, que a Shem vai fazer a vingança. Eu, é verdade, ele falou isso. Pra, pra é verdade, é para acalmar, é acalmar o É verdade, é para acalmar perfeito, é para acalmar o mas para a gente ver como a Shem, ele, ele é rigoroso com o Salikim. É, é difícil da gente entender, não é um nível, não é um nível que a gente pode entender. É, justo agora eu estava vendo uma, uma história bonita, tava sobre a Parashah, mas cabe muito bem aqui, que uma vez chegou um, um imperador, ele falou com o um ministro dele, que era o Yodi, ele falou, não entendo. Sempre que na história de vocês tem um Jacó Avino, algum deles, Avram, faz uma coisa errada, ou Davi, da Meler, ou Reuvena, ou Yehudá, não pode falar que ele pecou, tá tudo certo, etc. E aí, quando fala de Esaú, quando fala de Lavar, opa, você joga toda a culpa em cima dele. Por que você fica justificando o Sadequim? Erro, é tá errado, independente de quem for. O rei falou, eu vou, vou pensar, vou pensar na, na, na tua pergunta. Enquanto isso, passou um tempo, o rei foi lá, ele, o, o tzadik, ele foi lá e conseguiu sumir com o anel real. E o rei começou a ficar preocupado, ficar preocupado, e aí ele foi lá e quem ele acusou? Escravo dele. Escravo dele era o mais provável. E depois que teve todo o escândalo, o, o rabino chega e fala, olha, está aqui o anel. Eu, Como? Você faz uma coisa dessas? Eu quero te fazer uma pergunta. Por que você suspeitou? do teu escravo, e não suspeitou de mim. Falou muito claro. Inclusive o próprio Pirquet Avoto fala pra gente, a gente não tem um modelo de escravo como era antigamente, que quando você tem mais escravo, você tem mais roubo. Era normal, infelizmente, que os escravos roubavam. Então se você tem uma suspeita, vai recair em cima de quem? Você vai culpar quem? O escravo. Falou exatamente isso que acontece na nossa história. Quem a gente já sabe que a sua índole é cachêr, quando ele erra é estranho. Quando alguém que você já sabe que ele é sabe que ele é Lavan, que ele é um perverso, a culpa cai naturalmente em cima dele. É muito simples. Então, não é que a gente está querendo justificar e falar que não foi errado. Se a, quisesse, se a gente quisesse justificar, a Torá teria omitido. A Torá não contava para a gente o que, que Davi fez, o que, que o outro fez. A Torá está contando para a gente justamente para a gente entender. Mesmo Davi, por um lado, ele acaba, pode acabar, para o nível espiritual dele, comete erros. E cabe a gente tentar avaliar e entender como que ele fez uma coisa dessa? E o que, que a gente pode tirar de lição para a gente? A gente não pediu para a gente. Não, não, não. O Shaul? Pelo, assim, o único que tinha contato direto de falar assim com Hashem era Moshé. Mas David Amelor tinha momentos de mais inspiração e menos inspiração. Quando alguém está conectado com a Hashem, através do estudo, através da reza, mais ou menos que ele tem algo intuitivo dentro dele que seria fazer a vontade de Hashem. Hashem não falou para ele claramente. Não, não. Mas, mas ele, ele assim, ele entrou no campo inimigo, se arriscando. Ele não sabia claramente. Deus não falou: "Vai lá, que eu estou com você". Mas ele foi sentindo. Viu que as pessoas estavam dormindo. Inclusive o Midrash que ele comenta: ele viu que as pessoas estavam dormindo. Ele chegou perto, continuavam dormindo. Quer dizer, ele viu que a Hashem estava ao lado dele, então ele foi continuando o caminho dele. Então ele tinha, digamos, uma intuição natural de tentar, de seguir o caminho de Hashem assim funciona com o de em geral agora, dentro do nível de cada um, pode ser que levemente ele dá uma pequena desviada David então depois disso ele vai para o outro lado da colina, ele se distancia e lá de longe ele grita cadê a segurança? cadê a segurança do Shaul? como que ninguém presta atenção? está todo mundo dormindo? Eles escutam a voz do Davi e falam, que, que, que história é essa? E aí ele vira e fala para o Avner, que desculpa você vai dar agora? Quando foi o manto, você falou que o Shaul, ele prendeu o manto dele no espinho, e eu acabei encontrando o manto dele. Que desculpa que você vai dar agora? Cadê a lança dele? Cadê a água dele? Foram olhar. E realmente, dessa vez, não tinha como negar que Davi da Mela, ficou muito claro, ele teve a oportunidade de matar o Shaul, mais uma vez, ele vai lá e poupa o Shaul. É, e dessa vez, então, Shaul, novamente, ele vira e fala, meu filho David, né? como eu pude fazer uma coisa dessa?" Ele começa a falar para ele, é, e aí Shaul, David aproveita e fala, por que você está me perseguindo? Eu não quero nada contra você. Fica feio para você, rei de Israel, ficar perseguindo eu como uma, uma pulga, é... Você não pode ficar aceitando o Lachonará das outras pessoas que ficam falando mal de mim. Eu não quero o teu mal. Eu tinha aqui, mais uma vez, a chance de poder te aniquilar e não te aniquilei. E aqui ele termina com uma frase dizendo, por sua causa, você me afastou de estar próximo da herança de Hashem, um o famoso, e você me induziu a fazer idolatria. Essa é a linguagem que ele usa a pergunta é o que que significa que me induziu a fazer idolatria. David Améder não fez idolatria. É, a linguagem é de por que que você me impediu de estar perto da herança de Hashem? Então tem duas explicações, o que ele falou não era literal, é alegórico. Uma delas é, primeiro, David Améder preferia estar na casa deles dando Torá o dia inteiro. O que ele tem que fazer agora? Ficar fugindo. Imagina. Não era isso que eu queria fazer, eu queria estar dando Torá. E por sua causa, eu estou deixando de dar Torá. Aquele que se afasta da Torá, a gente fala Você vai se desviar e vai fazer a idolatria. Peraí, entre desviar da Torá e fazer a idolatria, não é não é imediato. Não, mas é a mesma coisa quando você está numa estrada, você pega direita, a direita, errada, você já está no caminho errado. Você já só questão de tempo agora. A velocidade, quanto maior a velocidade, mais rápido você chega no destino errado. Então vestar até na hora que você se desvia fazer idolatria. Então, alegoricamente, a idolatria seria a falta do da dedicação do estudo dele para Torá. Pode ter certeza que, mesmo durante a guerra e durante a fuga dele, ele estava estudando Torá o tempo todo. Lembra o Issachar Friedman, que foi sargento no exército de Israel? Ele falou que ele tinha amigos que faziam ciúmin de Macertot, términos de masertot, em pleno serviço de Tzavah. Sendo que ele falou: tinha noites que a gente dormia uma hora, duas horas, noite que eu dormia em pé, assim com aquela rotina maluca de treinamento, ainda assim, se esforçando, ia para tentar encontrar a brecha para poder estudar a Torá. Então, sem dúvida que Davi Amel estava estudando, só que não era com a mesma dedicação, que ele poderia estar tá sentado na casa dele dedicado. Então, isso seria a idolatria a que ele se referiu. A outra forma de idolatria foi que, em alguns momentos, ele precisou fugir, inclusive, de Israel. E está escrito, todo aquele que mora fora de Israel, é como se fosse que ele faz idolatria. Então, o é, que ele diz, eu não pude participar da herança de Hashem, por sua causa, eu você ficar fugindo, e não pude estar na, eh, na, em Israel. A pergunta que volta na minha cabeça, só para tentar discutir, é por que, que Davi ele é tão benevolente? Por que que ele dá tanta chance para o Shaul? recompensa dele. Vou falar que ele só. A gente vai ver depois o filho que vai violentar todas as esposas dele, etc. Depois ele ainda fala, eu não deixo ninguém tocar no meu filho. E quando foi lá e jogar as flechas nele, foi, foi lá e matou. Ou seja, a benevolência dele com o inimigo é uma coisa completamente fora de série. Só lembrar, falei hoje de manhã, hoje, de Ayut Kislev, é um dia de libertação, segundo Rebe Rebbe de Rabada ele foi libertado nesse dia. Mas o que tem de curioso é que nesse dia, na leitura diária de Teilim a gente deu o capítulo 55, a gente lê padav e shalom nafshi mikravli Davi da ele diz que Deus ele resgatou a minha alma com shalom, com paz, daqueles que estão guerreando contra mim. Ele faz ele faz essa é, esse essa alusão, tem várias explicações desse passo como que a chama de ele, foi em mérito da mitzvot que ele fez, em mérito da da, da Torá que ele fez. E a ideia, quando a gente fala de pediá, que a chama de salve, a gente você pode conseguir uma pediá que seja através de guerra, se foi salvo por causa de uma guerra, então é para dar Deus te salvou, mas através de uma guerra, através de um custo. Ou você pede para Shem que seja para dar deixar Dom que ele resgate você com paz, que seja de forma tranquila, absolutamente. Então esse foi o pedido que Davi da Meleca ele ele fez. E você vê que várias vezes ele foi perseguido e ele pedia para Shem não perdia a esperança que a Shem ia salvar ele. ele Só fugir depois do palácio dele porque os filhos dele, o filho dele estava perseguindo ele. Ele confiou assim em Hashem, ele termina dizendo no capítulo: Vanir eu confio em Hashem, então, Hashlech Jogue para Deus todos, todos os seus problemas, deixa para ele. Ele carrega todos os problemas, e com isso ele conseguiu se manter filho. É... E agora, Davi da Meller, então, é uma coisa curiosa, agora vai ser a última vez que Davi da Meller se encontrou com Shaul, a gente está quase quase terminando o livro, fazer o filme de Shmuel Aleph, é, então realmente não aconteceu uma nova perseguição de Shaul para Davi, mas também porque não teve oportunidade, porque Shaul logo, logo vai morrer. É, só um detalhe, esqueci de falar Que quando ele David tinha falado aquelas palavras Para o Abishai, que era só para o Abishai Não matar o Shaul, ele falou, olha, Hashem vai cuidar dele Porque que está escrito que Hashem Ficou tão é, Cobrou isso do David Porque cê, ele falou, olha, você não sabe Que o Shaul, ele é muito tzadik Que ele correu vários e vários Quilômetros para salvar As Luchot, que tinham sido O Mishkan, lembra que o Arona Codex Tinha sido roubado pelos Pristins, lá no início Da história e Shaul, antes de ser ainda o rei Shaul, ele foi lá e correu atrás dos Pristim e conseguiu reaver ou reaver as Luchot, pelo menos. Eles tinham roubado o Aron, mas as lucota ele conseguiu trazer de volta. É, então, em mérito disso, quer dizer, você não pode brincar com um homem desses, nem nem falando, nem cogitando. É, e aí, nessa hora, então, da Meller ainda não se sentiu seguro. Ele pensava que o Shaul ainda estava sofrendo e ele poderia ainda voltar a perseguir ele. E David Améler, incrivelmente, voltou para a toca de outro deus. A gente viu antes que Davi Améler, em determinado momento que ele estava fugindo, ele foi para os filisteus, palestinos, e ele foi lá para o rei Arrish. E esse rei Arrish, ele achou que iria dar a proteção para ele, e o Arrish ia matar ele. E aí Deus deu para ele a a loucura, ele se fez de louco e ele conseguiu se salvar. E agora, novamente, ele volta para esse mesmo Arrish. Por que, que ele volta para lá? Então, é, Mais ainda, você não pode confiar em milagres, você não pode confiar nos inimigos. Então, alguns a, o motivo estratégico dele seria, é, ele iria dizer para eles que ele agora não tem nada a ver com Shaul, não, tem, não representa o povo de Israel, ou seja, está se aliando com os inimigos, aparentemente. E outra coisa que Shaul não ia entrar lá. Quem quer entrar na Palestina? Tá certo? Shaul não ia entrar lá para provocar uma guerra. Então, lá, ele achou que ele estaria protegido, dessa vez de fato eles não fazem nada para ele e uma das explicações é que o Arrish seria um nome como se fosse faraó, ou como até Avimelar, que é um nome genérico então possivelmente não era o mesmo Arrish que ele tinha aqui, David Meller precisou fugir para salvar sua pele e é, ele acabou indo para lá mais um detalhe, que a outra vez que ele foi ele tinha ido sozinho, agora ele foi com o exército, então ele teria um pouco mais de, de proteção é... e talvez o motivo que, o, que o, os Pristins dessa vez não atacaram o Davi primeiro ele se sentiu honrado né? agora primeiro que Davi já não era mais um indivíduo Davi era quase rei então ele se sentiu honrado de poder dar esse asilo para o Davi é... e além disso tinha é... é... mais um detalhe Além disso, uh, provavelmente a deu essa proteção especial para Davi da Mela, era o que ele deveria fazer naquele momento e a então fez a cabeça dos inimigos que mantivessem Davi vivo eh, e assim e assim eh, ele continua. Depois Davi da Mela ainda vai se mudar, ele vai para um outro lugar e logo logo a gente termina o, o, o livro de, 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 de Moisés Aleph e aí a gente vai passar para o Shmuel Beit que ele conta na verdade aí da vida de Améla já como rei O ele Shmuel Aleph conta na verdade o a história do profeta Shmuel até que surge o primeiro rei de Israel e a vida do primeiro rei de Israel e o Shmuel Beit incrivelmente chama Shmuel e não David, mas ele promete por ele ter sido ungido por pelo profeta Shmuel ele recebe o nome do livro e o próximo livro então vai contar da vida de de Davi como rei já. Quem é, sabe detalhes? É mesmo. Você tá quem quem, quem... A, o que encontrou? O registra para a gente. O Tanakh registra e, como toda a Torá, você tem os Midrashim, que são a, a tradição oral é, passada desde Moshe Bem para gente, todos detalhes de como foram de, de como foram os acontecimentos. E só lembrando que o Midrash, a intenção dele não é só contar a historinha, mas Midrash significa mi vamos tentar extrair daqui uma lição. Então, seria como se fosse a... Você tem o esqueleto da Torá, você tem a harmonia da Torá. Então, você tem a história, como aconteceu, os fatos, mas você quer saber como que o, o Davi estava sentindo naquele momento, o que, que o Shaul estava sentindo, o que que eu posso extrair dessa lição. Então, você tem o, o complementar, que é o Midrashim que conta para a gente. Ok? Vamos lá se preparar para o a